0: Tu sais sûrement que la lumière, c'est en fait une onde électromagnétique qui peut être assimilée à la lumière visible que nous voyons de nos yeux mais également à d'autres types de rayonnements qui nous sont invisibles comme les ultraviolets, les rayons X, les ondes radio ou encore les infrarouges dont je vais te parler aujourd'hui. Mais pour cela, nous allons faire un petit voyage dans le temps et retourner au XVIIIe siècle pour suivre les traces de Sir William Herschel dont tu as peut-être déjà entendu parler pour sa découverte d'Uranus. Bien avant de se lancer dans l'astronomie, William Herschel, qui est né en 1738 en Allemagne, était un musicien accompli. C'est en fait le fils d'un chef d'orchestre, il a donc été élevé dans la peau d'un musicien dès le départ. Très vite, il a d'ailleurs développé un talent certain pour la musique, et il va devenir oboïste à 14 ans. Alors si comme moi c'est un mot que tu connais pas vraiment, un oboïste ou oboïste, je sais pas trop comment ça se prononce, c'est un musicien qui joue du hautbois. À 19 ans, William Herschel va fuir l'Allemagne pour l'Angleterre, après avoir déserté de l'armée. Il passera la majorité de sa vie en Angleterre, et il va travailler en tant que musicien itinérant pendant près de 10 ans, jusqu'à enfin devenir organiste, donc c'est toi, c'est un musicien qui joue de l'orgue, et il va en parallèle donner beaucoup de cours de musique, donc il est aussi professeur de musique. Sa sœur Caroline va le rejoindre en Angleterre quelques années plus tard, à la mort de son père, et elle aura un rôle très important pour la suite de cette aventure. En parallèle de sa vie de musicien, sa passion pour l'astronomie va se développer, William Herschel va acheter des livres d'astronomie et louer des petits télescopes pour commencer, mais il finira bien vite par acheter du matériel pour fabriquer lui-même ses propres outils optiques. Il commence ainsi ses observations du ciel en 1774, donc lorsqu'il a 35 ans. À cette époque, la plupart des astronomes utilisent des télescopes réfracteurs pour observer le ciel nocturne, c'est-à-dire des télescopes qui utilisent des lentilles et qui présentent donc des limitations. Herschel va au contraire utiliser un autre type de télescope, les télescopes à réflexion, ou télescopes de Newton, car ils ont été inventés par Isaac Newton quelque temps auparavant. Ces télescopes à réflexion, ils utilisent des miroirs plutôt que des lentilles, ce qui permet par exemple d'éviter les aberrations chromatiques. Il va ainsi construire un télescope de 12 mètres de longueur focale, ce qui en fait le plus grand télescope de l'époque. Ce genre de télescope permet d'augmenter la puissance, la résolution et le grossissement des observations. Son observation rigoureuse et systématique du ciel va occuper William Herschel et sa sœur pendant des années. Ils vont ainsi ensemble cataloguer des centaines d'étoiles doubles qui est un phénomène qui était encore inconnu jusque-là. Le 13 mars 1781, William Herschel va pointer son télescope vers une région du ciel encore inexplorée. Là, il va voir une lueur inattendue qui est un objet céleste en mouvement. Était-ce une étoile Non, non. Herschel va réaliser bien vite qu'il avait trouvé quelque chose de beaucoup plus spécial une planète qui était inconnue jusqu'alors. En effet, Herschel venait de découvrir Uranus, la première planète découverte à l'aide d'un télescope. C'est d'ailleurs la première planète découverte depuis l'Antiquité. Cette trouvaille va le propulser sous les feux de la rampe de la communauté scientifique, et le roi Georges III d'Angleterre va même lui octroyer une pension pour ses exploits astronomiques. Pendant toute sa carrière d'astronome au service du roi Georges III, il va travailler avec sa sœur, Caroline Herschel, qui était son assistante, et qui l'aidait dans son exploration systématique du ciel. Caroline Herschel était également une observatrice chevronnée. Elle découvrit de nombreuses comètes et publia aussi un catalogue d'observations bien à elle. C'est d'ailleurs aussi la première femme qui sera payée pour un travail scientifique. Leurs observations communes permettront, entre autres, de déterminer que la planète Mars possède une atmosphère, et qu'elle possède aussi des calottes polaires, mais également de découvrir un peu plus tard deux des satellites d'Uranus. Les recherches d'Herschel vont le mener à observer le soleil et à utiliser différents verres assombrissants, sous forme de filtres, mais qui ont des couleurs différentes. Il va alors remarquer une sensation de chaleur différente qui se fait en fonction de la couleur du verre, donc du filtre, utilisé. Cette situation va déclencher chez Herschel le questionnement suivant. Quel peut bien être le rapport entre cette chaleur et les différentes couleurs Cherchant à répondre à cette question, William Herschel va réaliser une série d'expériences très simples durant l'année 1800. Pour commencer, il va mesurer la température de différentes couleurs du spectre visible. Depuis Isaac Newton, on sait bien utiliser un prisme pour décomposer la lumière du soleil en ses différentes couleurs. Donc ça, c'est facile à faire pour Herschel. Il va donc installer un dispositif qui décompose la lumière du soleil qui entre dans sa fenêtre par une petite fente, et donc il lui met juste derrière la fente un prisme. Si tu veux reproduire cette expérience, bah, tu vas avoir un petit problème, parce que en fait, la Terre tourne. Comme la Terre tourne, la lumière du soleil va se décaler petit à petit. Mais Herschel, il est vachement ingénieux, donc il va construire un petit système pour contrer cette rotation, et il va pouvoir placer un thermomètre dans les différentes couleurs du spectre décomposé. Il va noircir le bas des thermomètres afin de permettre de mieux absorber la lumière, et de mieux mesurer les différences de température. Et pour faire des mesures précises, il va placer un thermomètre dans une couleur particulière du spectre, et deux autres thermomètres dans l'ombre, et ces deux autres thermomètres vont servir de témoins. Il réalise ses mesures en degrés Fahrenheit, donc moi je vais te donner les valeurs en degrés Fahrenheit, et, après avoir répété plusieurs fois ces expériences, voilà les résultats qu'il obtient. Pour le rouge, la température s'élève en moyenne de 6,75 degrés Fahrenheit. Pour le vert, la température s'élève en moyenne de 3,25 degrés Fahrenheit. Et pour le violet, la température s'élève en moyenne de 2 degrés Fahrenheit. Il observe donc que l'élévation de température est de plus en plus élevée lorsqu'on va du violet vers le roux. Ça montre donc bien que la chaleur ressentie n'est pas la même en fonction de la couleur mais il y a encore quelque chose qui va le chiffonner. Il s'attendait à obtenir un pic quelque part au milieu du spectre visible. Mais c'est pas le cas. Le pic ici, il est à une extrémité du spectre, il est dans le rouge. Ce qui voudrait donc dire que le maximum, bah, il devrait se situer au-delà du spectre visible, après le rouge. Et si c'est bien le cas, ça voudrait dire que la chaleur ne provient pas de la lumière, mais de quelque chose d'autre, puisqu'on ne voit pas l'endroit qui serait le plus chaud. Herschel va donc parler à ce moment-là de lumière invisible, ou bien de chaleur rayonnante, ou encore de rayons calorifiques. Il va donc continuer ses expériences pour essayer de comprendre les propriétés de cette lumière invisible qui produit de la chaleur. Il va donc recommencer son expérience, mais cette fois, il va placer les thermomètres au-delà du spectre visible, après le rouge, donc dans l'ombre. Il va ainsi mesurer une élévation de température qui est en fait plus importante que dans le rouge et il va trouver un pic d'élévation dans cette zone en dehors du spectre visible. C'est la zone qu'on appelle aujourd'hui l'infrarouge. Herschel observe donc que la lumière visible et la chaleur rayonnante, ou lumière invisible, partagent les mêmes propriétés optiques. Pour expliquer ce phénomène qui est commun entre les deux, il fera alors appel à un principe d'économie de pensée, et, je cite, il va dire « Les règles philosophées ne nous permettent pas d'admettre deux causes différentes pour expliquer certains effets » s'ils si peuvent être expliqués par une seule. Ce qu'il exprime ici, c'est que si nous avons deux phénomènes qui répondent aux mêmes lois de l'optique, est-ce que ces deux phénomènes n'en seraient pas un seul Nous savons aujourd'hui que c'est effectivement le cas. Il s'agit dans les deux cas d'ondes électromagnétiques. Pour confirmer son hypothèse, il va continuer à faire plus de 200 expériences pour comparer les propriétés optiques de la lumière visible et de la chaleur rayonnante, que nous appelons donc aujourd'hui l'infrarouge. Il va étudier les phénomènes de réflexion, réfraction, dispersion, transmission et diffusion de la lumière, et chacune de ces expériences va confirmer que la lumière visible et la chaleur rayonnante partagent les mêmes propriétés optiques. C'est donc ainsi que William Herschel va découvrir les rayons infrarouges. Plus tard, d'autres lumières invisibles ont été découvertes. On peut mentionner les ultraviolets, découverts par Johann Wilhelm Ritter, les rayons Gamma, découverts par Paul Villard, ou les rayons X, découverts par Röntgen. Mais tout ça, c'est des histoires pour de potentiels futurs épisodes. L'histoire de William Herschel illustre plusieurs choses qui me tiennent à cœur. Premièrement, il ne faut pas spécialement se lancer jeune dans une carrière pour y faire des découvertes majeures, puisqu'il a fallu attendre qu'il ait plus de 60 ans pour qu'Herschel découvre les infrarouges, après s'être lancé dans l'astronomie après plus de 35 ans de musique. Deuxième chose, mais c'est par l'observation rigoureuse d'expérience que la science peut avancer. Ce qui est, je trouve, une très bonne leçon pour nos élèves et pour nous-mêmes. Nous arrivons au bout de cet épisode. Si ce genre d'histoire te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir, car ce sont les épisodes qui me demandent le plus de recherche et donc de temps de travail. Je te souhaite une belle suite de journée Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode